0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Das G.I. Joe-Franchise im Kino hat es nicht leicht. Man könnte sagen, dass es für Hasbro der talentlosere Bruder ist von Transformers. Denn die Filme liefen im Kino wesentlich erfolgreicher und... Dennoch hält Hasbro an G.I. Joe fest, denn schließlich ist G.I. Joe für Hasbro insofern wichtig, weil es das Aushängeschild des Unternehmens ist, des amerikanischen Spielzeugherstellers. G.I. Joe ist die älteste Actionfigur der Welt, so sagt man. 1964 hat man das probiert, als wenn man jetzt böse ist, was aber viele auch so äußerten als Barbie für den Jungen. Man hatte sehr große Bedenken, ob eine, eine Spielpuppe für Jungs genauso attraktiv und erfolgreich laufen kann, wie eben die Barbie von Martell für Mädchen. Es gab viel Skepsis, Hasbro hat es versucht und hatte dann mit einer äh, ja, angepassten Werbestrategie auch großen Erfolg. Angelehnt war das Ganze an den erfolgreichen US-Soldaten, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da das Universum da auch schon sehr ausbaufähig war, hat man immer mehr Waffengattungen und Figuren hinzugestellt, die alle unter dem Namen G.I. Joe funktionierten. Das heißt, man hatte eine Spielzeugpuppe, also Actionfigur, so wurde es dann genannt, eine Male Action Figure, weil sich das für Jungs besser verkaufen lässt, und konnte die mit verschiedenen Uniformen, Anzügen, Kampfausrüstung eben ausstatten. Ein lukratives Geschäft. Es gab immer mehr Figuren, nur äh, ist der Erfolg dann natürlich mit Wellen zu betrachten. Äh, zum Ende des Vietnamkrieges waren dann das, war das US-Militär nicht mehr so populär und da ging man auch am Spielzeugmarkt zurück von der sehr militärischen Ausrichtung hin zu einer Adventure-Figur, zu Agentengeschichten. Das Ganze wurde ein bisschen umstrukturiert zu einer international agierenden, ja äh, schlagkräftigen Einheit. Da kommt dann auch Marvel mit ins Spiel. Man äh, machte eine Kooperation mit äh, dem Comic-Haus äh, Marvel und fertigte eine, äh, eine gemeinsame Serie an, die sich dann G.I. Joe, A Real American Hero nannte in den 80ern. Und aus dieser Reihe stammen auch die Charaktere und Figuren, die dann später in Zeichentrickserien, aber auch in den Realverfilmungen seit 2009 Verwendung finden. Jetzt ist es so, dass das Kino-Franchise von G.I. Joe ja schon von den Erscheinungsjahren zeigt, dass da irgendwas nicht so richtig gut gelaufen ist. Der erste G.I. Joe-Film, Geheimauftrag Cobra, kam 2009. Und dann ließ man sich noch mal vier Jahre Zeit für den zweiten Teil. Der sollte eigentlich auch ein bisschen eher kommen, aber da gab es so ein paar Probleme in der Produktion. Dazu gehe ich dann noch gleich drauf ein. Und jetzt äh, 2021, also noch mal ja, sieben, acht Jahre später, äh, beginnt man, das Ganze neu aufzurollen und Hasbro in Kooperation, wie schon vorher mit Paramount und auch mit MGM, im zweiten Versuch äh, will man das Hasbro Cinematic Universe kreieren und beginnt mit einer Origin Story zu der Figur Snake Eyes, äh, wobei das jetzt relativ einfach gestrickt ist, man brauchte irgendwie so einen Namen. Es ist aber gleichzeitig auch die Origin Story zu Storm Shadow. Die beiden haben ja so eine Fehde, das ist auch in den Filmen immer wieder ein bisschen ist es -is dargestellt. Ähm, so als eigentlich Brüder, die aber auf mh, gegenüberstehenden Seiten gegeneinander immer wieder antreten müssen. Äh, sie sind jeweils Teil der verschiedenen Organisationen. Wir haben eben hier die G.I. Joe, das sind die Guten. Da ist eben der Snake Eyes platziert und auf der anderen Seite Storm Shadow bei Cobra. Das ist die böse Gegenorganisation, die seit den 80er-Jahren in dieser Marvel-Koop äh, kreiert wurde. Bevor ich jetzt zu dem eigentlich zu besprechenden äh, Origin-Film äh, Snake Eyes komme, möchte ich noch kurz auf die G.I. Joe-Filme äh, zuvor eingehen, die ich mir dann tatsächlich noch einmal angeguckt habe. Äh, Steve Summers übernahm die Regie beim ersten und passt eigentlich sehr gut da rein. Er ist ja ganz groß geworden mit seiner Mumien-Interpretation, mit Brandon Fraser und Arnold Warslow. die beide spielen äh, auch hier in unterschiedlich großen Rollen, aber eben eher nebenher auch in G.I. Joe Geheimauftrag Cobra von 2009. Das Ganze ist ein sehr buntes, großes äh, Blockbuster-CGI-Geballer, äh, wo man schon merkt, man hat sich hier durchaus Mühe gegeben in den Actionsequenzen, scheitert aber für mich jetzt an der Optik an, an zu einfachen CGI-Umsetzungen von ja, verschiedensten ja, auf Flugzeugen, Fahrzeugen, Interaktionen, auch Pyro. Kommt halt drauf an, es gibt auch eine riesengroße Unterwasserschlacht in der Arktis mit ganz vielen verschiedenen U-Booten und äh, Vehikeln und das ist alles sehr aufwendig darzustellen, hat man sich hier aber ein bisschen zu leicht gemacht, mutmaßlich auch aus Kostengründen, denn hier ein Franchise neu zu starten dass so viel Effekte notwendig hat, das ist insofern schon spannend, weil man hätte es ja auch vereinfachen können. Aber die reaktionäre Ausrichtung der ursprünglichen G.I. Joe-Figur kam natürlich nicht mehr in Frage, weil man sich schon an diese 80er-Jahre halten wollte. Man hätte natürlich auch irgendwie einen Zweitweltkriegs- bis Vietnam-Thema wählen können, was einfacher ist, irgendwelche Schurken, die von einer Spezialeinheit im Dschungel weggeballert werden. Das Thema wurde ja nun in den 80er Jahren schon ausreichend mit Stallone und Schwarzenegger und äh, Chuck Norris und vielen anderen äh, niedergestellten Actionstars dargestellt und hat einfach seine Zeit gehabt. Natürlich greift man hier lieber auf diese ganze äh, internationale Agenten, äh, Militärausrichtung, wo man mehr Handlungsspielraum hat, auch um Super-Schurken darzustellen, aber auch Superhelden in einer solchen Taskforce. Äh, dann kam äh, der nicht so große Erfolg. Man hat das nicht äh, erreichen können, die Ziele, die man sich gesetzt hatte finanziell. Und äh, man schob dann eben einen zweiten Teil nach und baute hier schon kräftig um. Zum einen war der Star im ersten Teil, der den Duke spielt, das war Channing Tatum. Der hatte aber eigentlich gar keinen Bock mehr, weil der zu dem Zeitpunkt noch nicht die große Nummer war. Nach dem Film aber äh, seine Fahrt an Karriereaufnahmen in Hollywood. Und er ein begehrter Schauspieler war auf einmal. Und er hatte eigentlich gar keine Lust, im zweiten Teil mitzuspielen, war aber vertraglich noch irgendwie dran gebunden. Und so baute man ihn auch ein. Er stirbt aber nach einer halben Stunde, sein Charakter Duke. Und dann übernimmt äh, der neue Main-Act, Dwayne The Rock Johnson, das Feld. Und man hat noch Bruce Willis dazu geholt, um möglichst viel von den Rändern noch abzugrasen und legte noch mal ordentlich einen drauf, man ging weniger weg von dieser hyper, äh, super Basis unter Wasser und äh, Geschichte, sondern man ließ eigentlich G.I. Joe ausrotten vom Gegner Cobra, das heißt man geht schon, man, man nimmt die Story aus dem ersten, entwickelt sie weiter für den zweiten aber man setzte dann doch mehr auf die auf die Baller und die Explosions-Action äh, auf irdischere Weise, wobei es auch unfassbare äh, Szenarien gibt, äh, zum Beispiel eine große Verfolgungsjagd und Kämpfen in, im Hochgebirge äh, an Seilen und so weiter. Also man, man ist schon noch äh, sehr over the top. Setzte aber mehr tatsächlich, ja, ich will das nicht sagen, aber so auf 80er Jahre Action mit eben wirklich Geballer äh, und härtere Gangart und ein paar coole Sprüche. Äh, recht leicht komödiantisch angehaucht sind beide Filme, man will ja Unterhaltung bringen. Hier eines der Probleme auch gewesen, äh, dass das Thema an sich sehr kindlich eigentlich auch ist aber der Film vielleicht zu hart und somit also das eigentliche Publikum äh, gar nicht richtig getroffen wird. Auch der zweite G.I. Joe war finanziell nicht gut, er wurde immer wieder zurückgestellt, er wurde aus dem Kinostart rausgenommen, dann musste man ihn noch auf 3D aufblasen, weil das halt gerade der Trend war und so verschob sich äh, G.I. Joe die Abrechnung, wie in Deutschland hieß, äh, dann auch nochmal oder weltweit und man drehte hier noch was und da noch was und am Ende, ja, sind beide Filme, Nichts, worum man hängen bleibt. Es sind Attraktionsfilme, die allerdings an einer interessanten Story scheitern. Denn allein nur die die schlagkräftige Truppe, die loszieht, um um Recht und Ordnung zu schaffen, äh, entgegen dem bösen Gegner Cobra äh, mit politischen Verschwörungen, man versucht da schon tiefer zu gehen, aber das wurde nicht wirklich erreicht. Es sind einfache Actionfilme, die nicht hängen geblieben sind im kollektiven Action-Gedächtnis des Konsumenten. Und jetzt eben eine Origin-Story. Man will ganz neu anfangen. Man möchte mehrere Filme. Äh, man will das MCU äh, wahrscheinlich als Vorbild nehmen und nun dieses etwas kopieren, aufkopieren auf die G.I. Joes. Jetzt ist interessant, dass man hier also wirklich ganz neu anzufangen scheint, denn wir hatten bereits in den beiden G.I. Joe Vorgängerfilmen zu Snake Eyes und auch zu Storm Shadow Origin Elemente drin. Das heißt, wir haben sie als Kinder gesehen, wie sie sich kennenlernten, wie sie schon Konkurrenten waren und wie letztlich Storm Shadow äh, den gemeinsamen Meister im Kindesalter umbringt. Daraufhin äh, Snake Eyes Rache schwört an ihm und sich auch, so wie es genannt wird im Film, ein Schweigegelübde auferlegt, warum er also auch nie spricht in den ersten beiden Teilen. Man greift auch im zweiten Teil nochmal auf diese Origin-Story zurück und verändert sie ein bisschen, um dann Storm Shadow als nicht ganz den Bösen konvertieren zu können, sondern als Mitstreiter an der Seite von G.I. Joe gegen Cobra, als Verbündete. Bei G.I. Joe Origins Snake Eyes geht man da ganz andere Wege. Da spricht auch ähm, Snake Eyes die ganze Zeit und wir sehen ihn ähm, als, als Kind mit Vater in äh, einem Versteck in den Bergen. Dort wird der Vater getötet äh, von Mr. Augustine. Eine Negativfigur, die hier am Rande gehandelt wird, dargestellt von dem deutschen Schauspieler Samuel Finzi. Der sicherlich reingekommen ist über den deutschen Regisseur Robert Schwendtke, der hier äh, Regie führte. Äh, vor vier Jahren war sein letzter Film. Der Hauptmann, den er für den in Deutschland drehte, ist aber in den USA ja auch ein Name geworden, hat äh, Comic-Adaptionen schon umgesetzt, wie zum Beispiel Red oder Rest in Peace Department 2005. Sein US-Debüt, Flight Plan ohne jede Spur, aber zu großen Ruhm gekommen mit seiner deutschen Produktion Tattoo 2002. Jedenfalls tut der Samuel Finzi äh, den Vater von Snake Eyes umbringen und Snake Eyes schwört ewig Rache, dann springen wir 20 Jahre weiter nach L.A., ähm, wo ihm jemand anbietet, er könne ihm Zugang verschaffen zu Mr. Augustine und würde ihm die Rache äh, ja, ermöglichen, nachdem Snake Eyes 20 Jahre als äh, harter Typ durch sich durch die Welt gekämpft hat, auch in so Hinterhofkämpfen und alle platt gemacht hat als Kampfsportler äh, und bietet ihm jetzt an, äh, wenn er in seine Organisation eintritt und für ihn arbeitet, würde ihm diese Rache möglich machen. Ja, und so gerät er wiederum äh, als Spion in den sogenannten Arashkage-Clan, ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Das ist wiederum eine, naja, gute Organisation. Die sind in Japan, arbeiten mit GI Joe zusammen. Das kriegt man dann erst nach 50 Minuten mit. Da geht es erstmal gar nicht um GI Joe. Die treten dann irgendwann mal in Erscheinung. Allerdings auch nur durch eine Person. Und was die genau machen, habe ich nicht verstanden. Sie sind zum Schutz von Japan da. Das ist auch so ein Clan. Also entgegen der Yakuza, eine gute Organisation eine gute Untergrundorganisation, ja, die auch ein Familiengeheimnis, die, die haben irgendwie so ein, so ein nukleares Juwel, mit dem man, wenn man es in die Hand nimmt, so übernatürliche Kräfte entwickelt und das soll halt gestohlen werden von dem äh, Kenta, dem, denjenigen, der jetzt Snake Eyes für sich gewonnen hat, zur Spionage bei den Gegnern, der gehört auch mit in diese Arash KG Familie rein, äh, ja, da gibt's halt viel äh, Unruhe und Bla. Jedenfalls, äh, um das jetzt nicht noch weiter auszutüfteln, weil man die die Story will so ein bisschen vertüftelt sein, vertragt sein, aber das ist Quatsch. Äh, es geht am Ende auch nur um Action. Ähm, jedenfalls. Erkennt Snake Eyes äh, am Ende, dass er für das Gute kämpfen muss, äh, fühlt sich danach ausgenutzt, äh, überlegt sich dann auch sehr wohl, ob Rache noch das Richtige ist, was ihn antreibt, und er findet sich da sozusagen. Und ähm, Snake Eyes wird auch nicht in seiner ja uns so bekannten Uniform auftreten, erst in den letzten zehn Sekunden, ja. äh, wo er dann uns in den Abspann hinein befördert. Äh, wo dann eben die Origin-Story sozusagen abgeschlossen ist und er dann für G.I. Joe kämpfen wird. Und der Storm Shadow, der hier auch diesen Namen nicht trägt in dem Film, sondern Tommy heißt, der wiederum äh, der nächste Nachfolger des des guten Arash-KG-Clans ist, der aber dann äh, die Seiten auch am Ende wechselt. Das ist jetzt natürlich gespoilert, aber letztlich äh, ist es egal, denn dass das Storm Shadows zu einem Negativcharakter wird, ist eigentlich schon vorneweg klar. Nur wie es passiert, ja, ist in dem Film, finde ich, auch sehr, sehr leicht und zu einfach gelöst. Also so sehr der Film dann auch gerne verstrickt sein will oder nicht verstrickt, sondern epochal sein will mit dieser Familienclan-Geschichte und so weiter, so simplifiziert er doch irgendwie diese Umkehr von Tommy zu Storm Shadow, der dann eben zu Cobra übergeht. Ja, die Story ist ähm, ein Vehikel, um äh, Action darzustellen. Man bleibt ein bisschen vorsichtig beim Budget, man bleibt unter 100 Millionen US-Dollar. Das zeigt schon, wie, wie groß das Vertrauen ist von Hasbro. Man will sich erstmal rantasten. Im Kino war das alles nicht sehr erfolgreich. Da kommt natürlich auch noch jetzt Corona hinzu. Ja, an, am Ende werden solche Filme aber eh für Streaming-Beat-Anbieter letztlich äh, produziert und für den Heimkinomarkt hinten raus. Wir sind gespannt, ob da noch groß was kommen wird. Die Action setzt sehr verstärkt auf Schwertkampf und äh, kämpfe Mann gegen Männer. Denn wenn wir hier ein Kämpfer haben, sei es nun Tommy oder eben Snake Eyes, dann treten die eben nicht gegen eine Person an, sondern dann meistens gegen 20 auf einmal, die gegenüberstehen. Das Ganze hat so ein bisschen den Touch von, ja, dem klassischen Samurai-Film, kann man sagen, ja, wo dann auch immer der eine gegen 100 Kämpfer an ansteht, an die ihm entgegenkommen. Ähm, ja, und so wird sehr viel auf äh, Handgemenge und Schwertaction gesetzt. Das ist alles sehr schnell abfotografiert. Äh, da es in der Art und Weise, wie es dargestellt wird, sich nicht wirklich variiert innerhalb des Films, wird das irgendwann doch relativ ermüdend. Ja, also man hätte hier die Action mehr äh, vervielfältigen müssen, verschiedene Sachen einbringen müssen, um nicht zu so sehr dass das so dass es nicht zu so banal wird. Was bei dem Film gut ist, das muss ich ja mittlerweile immer noch dazu sagen, der Film ist gut abgelichtet, wir haben kräftige Farben, man arbeitet teilweise äh, bei Nachtszenen mit Regen auch sehr mit Neonelementen, man könnte hier auch sagen, da ist auch jemand so ein bisschen Blade Runner verliebt gewesen, vielleicht beim Setbau teilweise. Ansonsten bleibt die Action recht flach, im, auch wenn sie immer wieder einspringt. Man, man hat dann auch dieses Moment, äh, dass Snake Eyes sich Prüfungen unterziehen muss, äh, um eben in diesen Arash KG-Clan reinzukommen. Äh, das sind dann spirituelle Sachen. Dann haben wir aber auch dann zum Schluss diesen Endgegner, wo er dann in so einer Höhle ist, wo wo, wo riesen äh, Riesenschlangen da rumhängen. Da musste ich schon wieder an Conan denken. Das sah nämlich genauso aus, bloß halt jetzt hier im, im mäßigen CGI. Am Ende ist das alles zu viel Fantasy. Also ich finde, G.I. Joe äh, als schon noch irgendwie irdische Kampftruppe, die sich durch technische Gimmicks äh, fortbewegt, das ist ja eigentlich das Thema, auch die Basis dieser Actionfiguren. Das geht total verloren. Finde ich auch in den beiden Kinofilmen, wo die da vielleicht noch eher dran waren. Aber jetzt mit, dem, mit dieser Origin-Story, die auch Fantasy-Elemente mit hinein nimmt, äh, geht das Ganze in eine Richtung, die, die einfach äh, zu sehr an, an andere aktuelle äh, Blockbuster mit rangeht. Sei es eben auch im Bereich von Marvel oder dc man will sich dazu sehr, glaube ich, anbiedern beim Publikum, um denen Ähnliches zu bieten, anstatt was ganz Eigenes zu machen. So eine harte äh, Nummer zum Beispiel, wo es wirklich um eine Kampftruppe geht, die einfach mit dem, was sie bei sich hat, voranschreitet. Ohne so übermächtige Skills, einfach durch technische und taktisches Wissen sich in einer Mission fortbewegt. Aber daran ist hier nicht zu denken, man will größer sein, größer werden und sich nicht wirklich auf die Basis eigentlich zurückberufen. Äh, man was was würde ich denn schon vermissen? Die ganzen Designs auch schon in den in den früheren GI Joe Real Verfilmungen. Das hat auch nichts mehr irgendwie mit den Spielzeugen zu tun. Ich persönlich hatte nie Anteil an dieser Spielereihe, äh, dieser Spielf Spielfigurenreihe von GI Joe. Ich kenne das auch jetzt nur in der Nachrecherche. Für Actionfiguren interessiere ich mich schon ein wenig. Aber äh, mit G.I. Joe habe ich mich da nie befasst. Ich war immer ul ultra hammer äh, beeindruckt von diesem riesigen, äh, von der USS Flag. Ja, dieses, dieser, äh, dieser Flugzeugträger, den man gebaut hat äh, für die Spielzeugreihe. Der ist ja riesig. Denn da lohnt es sich mal Bilder anzuschauen im Netz. Das ist erschreckend, äh, was dort für die heimischen Jungs, -Kinderzimmer hergestellt wurde. Und, und die typischen Fahrzeuge, die dazu und auch, auch Flugzeuge, die dazu erhältlich waren, da ist gar kein Vergleich irgendwie da äh, zu, zu dem, was dann in den Filmen vorkommt. Aber das Gleiche könnte man jetzt sagen, ist ja auch bei den Transformers-Filmen gewesen. Ähm, da waren die Figuren ja auch ähm, aus millionsten Kleinteilen dann bestehend, wie sie sich im CGI transformieren. Das hat ja auch nichts mehr mit der klassischen Transformation einer Transformer-Figur zu tun. Auch wenn die Charaktere hier natürlich bedient wurden, die man kannte aus der Reihe. Aber das ist eben ein Problem, das Hasbro klären muss mit sich selbst, was sie wollen, was will Hasbro, was, will, was wollen die Ko Kooperationspartner, äh, wo soll die Reise hingehen. Ich denke, das hier ist nicht der richtige Weg, also nicht für mich, also ich habe kein Interesse, das Franchise jetzt neu zu starten, für mich als Zuschauer, denn das ist für mich schon mit den anderen beiden Filmen in den Sand gesetzt worden. Es herrscht hier, glaube ich, große Uneinigkeit und vor allem nicht der Willen, etwas Eigenes herzustellen, etwas, das eigen auf dem Markt auffällt. Natürlich ist das auch ein Risiko, aber andererseits ist das andere auch ein Risiko, einfach den Leuten wieder das vorzusetzen, was sie irgendwie schon tausendmal gesehen haben, macht am Ende auch keinen Sinn. Denn das ist einfach nur Massenware. Man guckt sich das an, man vergisst es wieder, braucht es auch nicht nochmal. Das ist sehr schade. Denn auch wenn das alles immer sehr militärisch aufgeladen ist und man ja auch sagen muss, ist das jetzt wirklich toll, dass äh, dass man so militärisches Spielzeug und dass man das so heroisiert, ja, ist es moralisch in irgendeiner Form ansprechenswert, sicherlich, da kann man da drüber eine Studie machen, da kann man drüber diskutieren, aber letztlich, meine Güte, wäre mit dem Action-Kino der 80er Jahre, das ja auch sehr militärisch ausgerichtet war, um sozusagen den Vietnam, den gefallenen Vietnam-Veteran wieder aufzubauen in der Gesellschaft, ihn als Helden zu stilisieren, als der er ja nicht aus diesem Krieg zurückgekommen ist, wo man das so heroisiert hatte, die Figur des Soldaten, da werde ich mich jetzt nicht darüber aufregen, wenn man das jetzt auch wieder tun würde im amerikanischen Actionfilm, um Himmels willen. Also ähm, ja, bestimmt gar kein schlechtes Franchise, also hätte es werden können, immer irgendwie falsch angefasst, äh, meines Erachtens auch der neue Film Snake Eyes G.I. Joe Origins für mich gescheitert als Konzept und vor allen Dingen als Konzept einer weiterführenden Reihe.